0: Zo moest ik een handleiding fotograferen voor het uitpakken van een strijkijzer. Stap 1, open de doos, foto. Stap 2, nou dat soort dingen heb ik toen gedaan. En uh, dat is helemaal niet erg, want dat is gewoon juist hartstikke lachen, Want daardoor leer je je camera beter kennen, je kan spelen met licht al. En dus het is gewoon een soort van groeiproces. Ready
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als hoe krijg je je werk aan de man, hoe hou ik mezelf productief en wat doe ik als ik even geen inspiratie heb. Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Nanda Hagenaars. Zij is fotograaf en maakt echt prachtige, met name zwart-wit portretten. Ze heeft drie jaar geleden het roer drastisch omgegooid... toen ze stopte met haar baan en fulltime fotograaf is geworden. We hebben het over de consequenties van die keuze... en hoe ze in zo'n korte tijd zo'n mooi bedrijf heeft opgezet. Ook hebben we het over het meditatieve van lopen naar je werk... en hoe haar dat heeft geholpen met fotograferen. Over jezelf uit je comfortzone pushen... en hoe het komt dat ze nooit meer onzeker is over haar werk. Hier is Nanda Hagenaars.
0: Goedemorgen jongens, uh, ik ben Nanda Hagenaars en ik uh, ben fotografe en ik maak veel portretten. En dat zijn voornamelijk zwart-wit portretten waar uh, heel veel karakter naar in terugkomt en vooral heel veel puurheid. En uh, ik werk nu in een hele fijne studio aan de Kloveniersburgwal, midden in Amsterdam. En uh, ja, vanuit daar ben ik gewoon aan het maken en aan het creëren. Ja, te gek.
1: En uh, kan je ons even een beetje terugnemen naar hoe jouw, uh, ja, hoe ben jij begonnen? Want ik begreep dat jij International Business and Languages hebt gestudeerd. Ja, klopt. <laughs> Is heel anders. Ja. En uh, daar had je volgens mij ook gewoon een baan in. En toen heb je toch op een gegeven moment de roer omgegooid en gedacht, ik ga fulltime bezig
0: als fotograaf. Ja, klopt. Um, dat was, um, ik neem jullie mee terug, naar 2016. En um, dat is eigenlijk het moment dat ik, uh, dat ik de, de keuze heb gemaakt... om, om echt te gaan fotograferen, als, als in er dan vol voor te gaan. Uh, daarvoor vond ik het al wel leuk. Ik keek veel naar beeld en ik had wel uh, de interesse. Maar ik had, uh, ik had daarvoor een international business studie gedaan... En ik had altijd het gevoel dat dat een beetje mijn pad zou zijn. Dus dat ik meer een marketingbaan of iets... Ik vond reizen heel leuk en ik dacht... uh, ja, business is gewoon altijd een goede achtergrond... dus ik ga dat doen. En uh, toen ben ik uiteindelijk geëindigd... of niet geëindigd, maar begonnen bij een reclamebureau. En uh, dat was dan een soort van meer richting de marketing... en wat meer creatief... En alleen ik was daar office manager, dus dat is best wel een, een redelijke office baan, Als in je bent echt wel heel administratief, maar ook heel erg bezig in het bedrijf... als een soort van spin in het web, veel aan het regelen en aan het organiseren. En ook heel erg uh, in dienst van het hele kantoor eigenlijk. En um, ik heb daar echt wel superveel geleerd... en juist ook best wel een kijkje in de keuken kunnen nemen wat betreft uh, creatief uh, werk maken... Dus op een gegeven moment was ik echt niet weg te slaan uit de, um, uit de creatieve hoek, weet je wel. Dus ik zat gewoon continu, zat ik daar uh, in het kantoortje van de, de creative director en uh, de copywriter. En uh, ja, eigenlijk vonden ze me misschien wel uh, irritant, maar, maar ik bleef maar terugkomen daar. En het was gewoon dat ik echt dacht van, wow, ik vind dit gewoon een hele chillen ruimte. Heel veel uh, mogelijkheid voor out-of-the-box thinking. En daar is denk ik toch wel wat getriggerd, waardoor ik toen... Ben gaan fotograferen. Ik zag veel dingen voorbij komen, en uh, toen, toen is er misschien wel in mijn onderbewustzijn ook wat losgekomen, waardoor ik dat ben gaan doen. En toen is dat als een soort van sneeuwbal zo gaan rollen, als een klein sneeuwtje, zo naar nou, gewoon best wel een flinke sneeuwbal. En die sneeuwbal die beukte gewoon op een gegeven moment echt uh, de deur door, waardoor ik ontslag heb genomen. En dat is wel een hele leuke periode om aan terug te denken, want uh, ik merkte dat ik heel erg probeerde te, te passen in een bepaald plaatje. Dus een businessplaatje of in een, een office manager. Of weet je wel, iets in die richting. Um, maar dat, dat, dat werkte allemaal niet eigenlijk. Dus ja, ik vond het een hartstikke leuke en leerzame periode. Maar ik zat ook niet altijd goed op mijn plek. En dus ook niet goed in mijn vel daardoor. En um, ja, als, als, als fotograaf voel ik me gewoon echt wel heel erg vrij of zo. Alles is in één keer mogelijk... En dat merkte ik ook toen aan mezelf. Ik werd gewoon een van de chaotische, uh, creatieve, uh, ja weet ik veel. Ik, ik ging gewoon echt uh, alles als mogelijk. Dus ik had mijn hele appartementje, wat ik toen had, had ik volgehangen met allemaal zwart-wit inspiratie. Allemaal dingen waar ik mee bezig was. En uh, um, dat voelde gewoon heel vrij. En dat, uh, vanuit daar ben ik eigenlijk begonnen. Dus uh, freedom.
1: <laughs> grappig. En had je dat daarvoor, voordat je uh, dus business bent gaan studeren... en uh, misschien middelbare school zat... had je dat toen nog helemaal niet?
0: Nee. Nee, dat is dus wel grappig, omdat ik wel... Um, nou, ik merk dat, uh, dat misschien was ik toen vijftien of zo... ging ik bij mijn ouders op vakantie. En mijn ouders en vrienden van mijn ouders. En toen zaten we daar allemaal zonsondergang. En ik was eigenlijk dan... Net te oud om dan weer met de jongere kinderen om te hangen. En dan weer te jong om bij de volwassenen te hangen. En ik had dus de camera van mijn vader, die lag daar op tafel. En er was een zonsondergang en er stond een glas wijn of zo op tafel. En ja, daar ben ik toen een beetje mee gaan spelen. En toen had ik het al wel... uh, Zat ik al wel heel erg te kijken, weet je. En met kijken bedoel ik compositietechnisch. Of wat is nou echt mooi? Of ik denk dat ik wel altijd een bepaald gevoel voor schoonheid heb gehad. Maar dat, dat is... Ja, dat was niet meteen dat van ik ga fotograferen. Ik heb dat toen eventjes een paar keer gedaan. Als in even kijken wat, 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 wat ik voor iets moois kan maken. Maar pier uit verveling denk ik eigenlijk dat dat was. Maar ik kocht mijn spiegelreflexcamera, mijn eerste officiële camera, terwijl ik aan het werk was bij uh, Fitzroy. Dus tijdens mijn reclameperiodes dus. om mijn, uh, hoe oud was ik? 24 ja, 24. Ja. En hoe begint dat dan? Want je
1: zegt, uh, begon met een sneeuwvlokje... en dat wordt steeds groter en steeds groter. Ja, hoe, hoe ben je begonnen? Ben je gewoon vrij werk gaan maken, fotograferen? Of, of
0: ging ja, dat? nou toen eigenlijk toen, toen ik... Uh, mensen zeiden steeds vaker tegen mij... van goh, dat zijn echt mooie foto's. Of uh, van vakantiekiekjes of zo. Dan zag ik al wel dat ik echt superlang zat gesteld op een vijg of zo. Of mooie <laughs> bladeren met... Uh, uh, het licht wat er doorheen danst of zo, en dat dat ja, daar kon ik al wel lang door gefascineerd zijn. En toen op een gegeven moment begonnen mensen dat tegen mij te zeggen van dat is echt mooi en mooie foto's. En toen dacht ik ja, dat zijn echt wel mooie foto's. Maar ja, goed, je moet dan ook een soort van kracht vinden of zelfvertrouwen of een soort van duw waardoor je iets gaat doen. Um, en ik weet niet exact wat dat was, maar ik weet nog wel dat ik um, ik ging op een gegeven moment uh, besloot ik om te gaan lopen naar mijn werk in plaats van te fietsen. Want um, ik wilde dus vroeg opstaan. En dan gewoon 40 minuten ging ik lopen naar mijn kantoor en 40 minuten terug. En in die 40 minuten was ik best wel meditatief bezig. Um, met, met, met gewoon kijken en aandacht besteden aan de wandeling... in plaats van snel gehaast fietsen door de stad. Je komt altijd te laat. Nou, door discipline op te bouwen, door gewoon vroeg je nest uit te gaan... en dus te gaan lopen naar je werk... Um, Kwam ik misschien ook wat dichter bij mezelf. Maar het allermooiste is dat ik dus langs de Fotoacademie liep. Elke dag. En toen ben ik op een dag gewoon naar binnen gestapt eigenlijk. En toen uh, heb ik daar gewoon gewoon een beetje gevraagd van... uh, uh, kan ik wat informatie krijgen over een opleiding? Toen werd ik meteen uitgenodigd voor een gesprek... en dan moest ik wat foto's meenemen die ik dan had gemaakt. Dus die heb ik toen laten afdrukken, ben ik op gesprek geweest... Waarop zij zeiden tegen mij, dit is echt heel erg goed. Kom alsjeblieft bij ons studeren. En dat was een soort van de duw die ik nodig had. Ja. Om, ja, om echt te zeggen van, doe het. Je moet het gewoon doen. En, uh, want wat ga je anders doen, weet je wel. Ik wilde toch niet meer per se business kant op. En ik wist wel dat ik iets wilde doen wat dichter bij mijn hart lag. Maar dat is heel moeilijk, want je weet nooit precies wat dat is of zo. Maar gelukkig... Uh, kwam dat toen uh, heel mooi zo naar voren, eigenlijk. Ja, dus ze hebben je daarmee
1: is dus ook wel een beetje geholpen van... oké, okay, ik ben wel op het goede pad nu als ik dit ga doen.
0: Ja, het is wel gewoon fijn dat als je, als je daar een bevestiging krijgt ja. van, uh, van iemand... het uh, kan natuurlijk ook best wel onzeker zijn over iets wat je maakt. En dat is niet altijd uh, makkelijk om te laten zien, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik, ik had vroeger bijvoorbeeld tekenles... En ik had op een gegeven moment best wel faalangst. En toen had ik die tekening en dan had ik gewoon een paar dingen, een paar lijnen op papier gezet. En dan blokkeerde ik eigenlijk al omdat ik niet wist van dit is niet wat het moet gaan worden. En het is niet mooi, en het is niet goed. Dus in dat opzicht is het ook een drempel om iets te laten zien wat je maakt en wat je doet. En nou ja goed, als jij jij een bevestiging krijgt uh, van bijvoorbeeld de Fotoacademie... dan Dan is dat wel goed yeah. <laughs> voor je, een beetje voor je ego en een beetje voor, je, voor jezelf. Je krijgt er een boost van. En toen heb ik dat besloten. Nou, en toen was die sneeuwvlok, die zeg maar gewoon langzaamaan van een paar foto's maken. Nou, die ging toen heel erg rollen. Want zodra ik die fotoacademie deed, deed ik één jaar. En uh, toen, toen, ja, toen werd ik gewoon, was dat het gewoon. Ik ging, ik stond op en het was fotografie. En ik ging naar bed en het was fotografie. En daartussenin, s'nachts, was het ook af en toe nog fotografie. Dus dan, ja, dat dat noem je blijkbaar burning bridges. Als je een een andere uh, deur dicht doet, bijvoorbeeld je baan uh, afsluit en je duikt in een nieuw hoofdstuk, dan word je eigenlijk geforceerd om daar vol in te duiken. Het is net als met een nieuwe baan eigenlijk. En uh, dat was dus fotografie, dus dat was echt fantastisch eigenlijk.
1: En uh, dat is natuurlijk ook wel een heftige stap financieel gezien, want je hebt de goede baan en uh, je krijgt gewoon elke maand loon, maar je gaat dan opeens weer terug naar een, ja, een soort studentenleven misschien wel. Ja. Hoe, hoe was dat? Hoe heb je, was dat nog een moeilijke beslissing?
0: Ja, dat was, dat was zeker uh, moeilijk. Ik had een uh, vast contract en uh, heel fijn, je hebt gewoon maandelijks je salaris wat je krijgt en, en, en vastheid en zekerheid en... Uh, Um, wat had ik ook alweer gedaan? Ik heb toen uh, een beetje gespaard, had ik sowieso. En uh, de fotoacademie die kostte best wel wat geld... dus daar had ik ook wel uh, g- mijn spaargeld uh, in gezet. En toen had ik nog wat spaargeld over... en toen dacht ik, ik ga daar gewoon voor beginnen. En dan ga ik gewoon uh, drie avonden in de week... Uh, nog in de horeca weer werken, want dat heb ik ook veel gedaan. Dus ik was weer... Uh, wat was, hoe oud was ik toen? 27. En toen ging ik weer in de horeca werken... dus ik weer achter de bar... En um, daarmee soort van proberen je vaste, salari- of je vaste inkomsten uit te halen. Zodat je de rest van de tijd kon duiken in die, um, in die fotografie. Dus uh, alleen dat heb ik twee of drie maanden gedaan. En daarna kon ik al zeg maar um, geld krijgen uit fotografie. Dus dat is heel simpel begonnen. Met, uh, met kleine klusjes zoals um, ik deed veel food voor, voor restaurant. Uh, restaurants deed ik veel. En uh, social media ging gewoon heel erg hard. En mensen hebben gewoon foto's nodig voor social media. Dus daar begon ik gewoon mee. En dat was best wel laagdrempelig, makkelijk. En dat is een soort van uh, start-up om zeg maar tijdens de academie te werken aan mijn. Uh, ja, wat ik echt mijn art noem eigenlijk. Dus dat is die zwart-wit-kant, die portretten en die sfeerbeelden, meer die artistieke kant. En daar verdien ik bij door gewoon. Uh, ja, een paar avonden in de week in de horeca, maar dat was dan tijdelijk. En dan dus nog gewoon restaurants en ook af en toe wat interieur dingetjes en zo. Ja, ik bedoel, je hebt een camera en je hebt zin om te werken. Dus alles wat er binnenkwam, dat deed ik gewoon. En um, ik moest bijvoorbeeld ook wel eens, een, een dat, is, dat, ja, dat is mega suf, maar ik, ik moest toen voor bijvoorbeeld uh, een kleine opdracht voor Philips moest ik een handleiding fotograferen voor het uitpakken van een strijkijzer. Stap 1, open de doos, foto. Stap 2, nou dat soort dingen heb ik toen gedaan. Mm-hmm. En uh, dat is helemaal niet erg, want dat is gewoon juist hartstikke lach. Want daardoor leer je je camera beter kennen, je kan spelen met licht al. En dus mm-hmm. het is gewoon een soort van groeiproces. Ja. En nu uh, hoeft, dat, ja, hoeft die dingen niet meer te doen. En gaat het gewoon heel erg goed met de dingen die ik juist wil maken. Dus ja. dat is gewoon heel tof.
1: Maar dat is wel echt super snel gegaan als je dat binnen twee, drie maanden van de fotoacademie al dus. Nou ja, misschien niet kon leven, maar wel goed kon verdienen met uh, losse klussen.
0: Ja. Toch? Ja, ik denk dat mijn netwerk gewoon heel erg
1: mee heeft geholpen.
0: Mm-hmm.
1: En ook um... binnen wat je had opgebouwd
0: vanuit je, je business uh, ja, opleiding. De... Of dat voelt al zo lang geleden. <laughs> <laughs> uh, ik heb gestudeerd in Arnhem en ik woon nu al acht, negen jaar in, uh, in Amsterdam. Dus daar heb ik ook niet zo. Zijn se meer netwerk aan die kant, denk ik. Maar uh, kijk, ik hou mijn mond gewoon echt nooit over mijn fotografie. Dus wat er gebeurt als je daarover praat, mensen onthouden dat. En als jij met passie over iets spreekt... dan dan is dat weer een ander soort van sneeuwvlokje die gaat rollen. En mensen onthouden dat als je die energie gewoon een beetje deelt en het zijn hele positieve energie, omdat jij dat graag doet... en je hebt er echt een drive voor en een passie voor... dan dan denk ik dat mensen dat onthouden... en dat ze dan sneller aan jou denken... als er iets moet worden gedaan wat betreft fotografie. Dus uh, zo, ja, denk ik.
1: Dus dat is eigenlijk iets wat je misschien ook niet heel bewust hebt ingezet of zo... maar wat gewoon in jou zit, dat je er veel over praat.
0: Ja. Ik had had, uh, voor mijn gevoel... uh, vuur uitgevonden (laughs) en dat dat vertelde ik gewoon uh, veel en uh, tenminste gewoon bij vrienden en uh, en met oud-collega's en familie en je hebt het daar gewoon over want ze zien het ook gewoon gebeuren en dat is gewoon, dat is gewoon tof en dan mede dankzij social media kan je dat uh, mooi delen dan eigenlijk
1: ja, Ja, dus hoe heb jij uh, social media ingezet vanaf het begin dat je die academie ging doen?
0: Ik had op uh, Instagram, denk ik, wel veel. Aan Instagram heb ik veel gehad. Ik heb daar, dat is natuurlijk super fijn. Want je kunt gewoon een foto plaatsen, je kunt er iets bij vertellen. En dan boom, it's in the world. En uh, ja, dan, dan kan je gewoon een beetje lekker in je stoel gaan zitten en kijken wat de reacties zijn. Op, ja, even simpel gezegd, maar zo werkt het wel. Het is niet zo spannend. Het is gewoon, je kunt het laten zien. En. Um, ja, daar kreeg ik gewoon, gewoon veel goede reacties op en ben ik meer gaan posten. En als je nu terugscrolt naar mijn Instagram, denk ik drie jaar geleden... dan zie je dus gewoon echt alleen maar gewoon nog... Uh, ja, gewoon de foto's van mijn leven eigenlijk, van mijn kat en zo. <laughs> en... Uh, nu is het echt een zakelijk profiel geworden, maar ik ga het niet weghalen of zo. Het is echt die groei, want ik vind het wel leuk om soms terug te scrollen... en dan te kijken van, oh ja, ik zie steeds meer zwart-wit terugkomen... en steeds meer, ah, dan denk ik, oké, daar post ik een foto... en die vind ik nu nog steeds gewoon heel erg goed. Dus toen zat dat idee of dat concept al wel in mij. -hmm. Ik ben het alleen verder gaan uitwerken. Ja, zo.
1: En je, hebt het, je had het net over dat je vroeger wel faalangst had... en dat je het spannend vond om uh, naar die stap te maken, naar fotografie. Ja. Maar uh, het klinkt alsof je eigenlijk vanaf het begin dat je dat bent gaan doen... Uh, wel daar heel veel vertrouwen in had. Qua, je deelde het gelijk. Of, ja. heb je, of heeft dat altijd nog wel meegespeeld?
0: Nou, um, wat ik al zei, het is een heel veilige manier om, om iets op social media te zetten. Want je staat er niet letterlijk naast. Dus... Um, met fotografie heb ik niet zoveel last gehad van mijn faalangst van vroeger. Ik had dat vroeger heel erg op school. Ik weet nog wel dat ik echt uh, ja, zat te huilen voor een proefwerk. En uh, ja, dat ik een soort van uh, blackout kon krijgen van een paniek of zo. En uh, dat vond ik gewoon. Ja, dat was wel voornamelijk met wiskunde en dingen die me echt niet, uh, niet, waar ik gewoon niet zo goed in was. Of misschien wel goed in was, maar dat ik het gewoon spannend vond. Om uit te rekenen en dan bijvoorbeeld op tijd uh, terug, dat dat dan <laughs> gewoon niet werkt, ik weet het niet. Ja. Um, maar ik ben gewoon zekerder geworden en daarin ook heel veel geleerd. En um, tuurlijk, ja, ik, ik had een tijdje terug had ik een expositie en dat was, vond ik ook echt mega spannend. Um, zo spannend dat je gewoon een zo'n helemaal trillend gevoel van binnen kan krijgen. En dat is dan, gaat net wat verder dan gewone spanning, zeg maar. Want je gaat in je hoofd ga je het heel moeilijk maken. Ga je wat meer obstakels uh, zien. En uh, dan, dan staan er mensen naar je werk te kijken. En dan sta ik ernaast of ik kan het zien. En dat vind ik dan wel... Ja, dat is dan wat moeilijker dan dat je het gewoon op Instagram gooit. Maar goed, ik ben wel zeker over wat ik maak. En dat is ook een leerproces geweest. Maar... Ik Wat ik zei met uh, tekenen, toen ik dat had, want daar begon ik eigenlijk af en toe wel eens mee. Toen had ik het meer. En met fotografie heb ik denk ik gewoon een soort van kracht gevonden en een zekerheid. Dat het gewoon, als ik die foto maak, ik kan hem ook weer gewoon wissen als het niet goed is. Nou, voor mijn gevoel dan. En dan heeft niemand die ooit gezien. Fine. Maar die tekening, uh, bijvoorbeeld in een klasje of zo, dat vond ik dan gewoon... uh,
1: ja, dan zitten mensen er direct op of zo. En dan is het misschien nog niet af.
0: Ja, en ik vond het gewoon heel fijn om gewoon te creëren. In mezelf, met mezelf en voor mezelf. En vanuit daar is het ontstaan, denk ik. Ja.
1: En je zei, nu doe je dus eigenlijk vooral je, je, je art, je kunstprojecten. En uh, doe je nog commerciële opdrachten of is dat gewoon helemaal niet meer
0: nodig? Jawel, jawel. Ik, doe, uh, ik werk veel met reclamebureaus. Ik doe best wel veel commercieel werk. En... Ik probeer alleen die verhouding gewoon steeds verder te laten verschuiven. Like shifting. Dat ik gewoon uiteindelijk gewoon meer die me fulltime kan bezighouden met art en, en kunst en zo. Maar goed. Het is nu officieel drie jaar. Mm-hmm. En ja. In, nou, misschien drieënhalf jaar geleden heb ik nog die strijkhuizen gefotografeerd. <laughs>
1: <laughs> ja. Dus
0: in dat opzicht. Ik heb geen haast. Het gaat heel goed. En... Um, Ja, als ik nu om me heen kijk, dan ben ik gewoon echt super trots op uh, wat er is gebeurd en hoe dat is gegaan. En het het sneeuwvlokje rolt nog steeds, zeg maar. Ja, het blijft groeien. Ja, dus het blijft groeien en en ik vertrouw er wel op dat 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 steeds meer richting art gaat. Maar goed, die commerciële flussen zijn ook alweer leuk, want je werkt met een groot team samen. En je bent... Ja, ik weet niet. Ik vind het ook wel leuk af en toe als een soort van uitdaging voor mezelf om volgens een wat meer gedetailleerde briefing te werken of uh, met verschillende klanten. En ik vind dat ook wel weer leuk. Dus ik vind beide gewoon leuk. En ik denk dat als je die verdeling kan maken, dat dat gewoon tof is.
1: Ja, denk ik ook. Die afwisseling. En uh, er zijn nu natuurlijk heel veel fotografen, ook op social media. En uh, ben je wel eens bezig met wat doen anderen of hoe
0: onderscheid ik me? Ja, ik heb, uh, ik, ik heb al veel aan Instagram. Ik kan er veel inspiratie op vinden. Ik sla echt zee, super veel uh, beelden op die ik uh, interessant vind. En dat kan gewoon, ligt gewoon voor het grijpen. Alle, alle inspiratie die ligt daar gewoon. En um, in het begin deed ik ook veel um, foto's uitprinten. Een soort van vibe creëren en die dan ophangen aan de muur. En dan uh, wist ik wel een beetje wat ik tof vond, maar... soms probeer ik er ook niet te veel naar te kijken. Want wat ik ging maken in het begin, dat lijkt nog steeds best wel op wat ik nu maak. Dat wil zeggen dat de de inspiratie is er wel. Maar als ik gewoon alleen hier zou zitten in mijn studio, dan komt het ook, zeg maar. Maar ik vind het gewoon heel erg leuk om te zien wat de wereld maakt en wat de wereld doet. En ja, het het brengt wel een beetje... uh, storm mee of zo. Dat je gewoon zin hebt om te maken. Van andere dingen
1: ja, bekijken? Ja, andere dingen
0: bekijken inderdaad.
1: Mooi. Ja. En je zegt, uh, als ik hier dan in mijn studio bezig ben, dan komt die inspiratie gewoon. Mm-hmm. Is dat altijd zo? Of heb je ook momenten
0: dat je denkt, nou het, er komt niks uit? Ik denk wel eens dat ik dat heb, maar mm-hmm. dat is eigenlijk nooit zo. Ik heb wel eens als ik um, stel ik heb slecht geslapen of ik heb echt, uh, mijn hoofd staat ergens anders bij en dan denk ik oh, het gaat niet lukken. Maar zodra ik dan die camera vast heb, dan lukt het echt meteen. En dan overtref ik mezelf door die dag toch iets heel erg vets te maken. Wat wel tof tof is of zo. uh, Dus het lukt altijd. Ik kan altijd fotograferen. Of als ik ziek ben of zo. Ik kan me natuurlijk niet meer zo goed ziek melden uh, met een eigen bedrijf. Of met bijvoorbeeld een drive om iets heel vets te maken. Stel dat ik een mega mooi persoon ga fotograferen en ik ben die dag ziek. Um, tot op een zekere hoogte ga ik echt niet afzeggen, zeg maar. En dan denk je van, voel me niet helemaal lekker, kan het niet, maar kan het kan het altijd eigenlijk. Dus dat is heel dat is heel tof. Daardoor heb ik wel het idee van, nou, ik zit wel op de goede flow of op de goede frequentie met die camera, want het lukt altijd. Ja, wat heerlijk. Ja, dat is echt super. Dat is echt. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat omdat het nog niet zo lang, ik zit nog niet tien jaar in het vak. -hmm. Misschien dat ik over tien jaar wel uh, dat heb. Dat weet je niet. Maar so far, so good. Ik ben gewoon lekker aan het surfen. En uh, dat dat gaat tot, tot nu toe wel steady.
1: Ja, klinkt goed. Maar ook alsof je... Klinkt bijna alsof je helemaal
0: geen uh, onzekerheden op dat vlak hebt. Grappig hè? He? Ja. Dat, dat, dat heb ik nu dus ook niet zo. En ik kan dus dat ik wel eens feedback gekregen dat ik dus best wel fel kan zijn in de verdediging van mijn foto's. <laughs> Terwijl ik dan denk, nou, weet je, dan had je me eigenlijk gewoon tien jaar geleden moeten zien of zo. Als iemand. Me, toen fotografeerde ik dus nog niet. Maar als je dan feedback had gegeven op iets wat ik had gemaakt, dan was ik misschien in elkaar gedoken... en dan was ik er misschien heel onzeker van geworden. Maar ik denk dat deze vorm van uiting mij ook heel uh, krachtig en zeker heeft gemaakt. Dus nee, ik ben eigenlijk helemaal niet meer onzeker over wat ik maak of wat ik doe. En dat is wel uh, bijzonder fijn. Ja, (laughs) Ja. Ja. Dat, dat, dat is mooi. Heel mooi. En uh, is dat zo gekomen ook op de fotoacademie, denk je? Want die heb je niet afgemaakt, toch? Nee, ik heb één jaar fotoacademie gedaan en dat was echt zeg maar die duw die ik moest hebben om in de diepe te, te springen. En um, die heb ik een jaar gedaan, maar ik was zo intens gedreven en ik was zo on a roll dat ik um, voelde dat ik het niet nodig had. En daar wil ik niet, niet arrogant overkomen. Maar ik, ik had zelf al heel erg veel te pakken, de smaak. En ik vond ook... Uh, ja, praktisch kon het gewoon niet betalen nog een jaar. Hm. Dus het is gewoon een hele dure opleiding. En uh, ik, uh, ik heb er dus best wel wat aan gehad. Maar dat is meer die duw. Want ik heb daarna ook gewoon zelf heel veel doorgeleerd. En, en uh, aldoende ja gewoon ja, vanzelf eigenlijk. Ja. Want uh, op ondernemersgebied, je,
1: je, je had toen eigenlijk best wel gauw veel opdrachten. Mm-hmm. Heb je tips voor andere fotografen die, uh, die, ja, die nu in die positie zijn... dat ze misschien net afgestudeerd zijn... of dat ze misschien ook net een, uh, ja, een sprong in het diepe gaan wagen? Ja, wat voor
0: advies had jij willen krijgen op dat moment? Um, ja, dat is wel leuk. Ik, ik krijg dus best wel veel vragen de laatste tijd. Ik deed dat... Uh... ...mensen dan, 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 dan zien of zo... ...en dan vragen ze van... van goh, dan ...hoe zit dat, hoe heb jij dat gedaan? En um, wat ik altijd zeg... ...van goh, begin gewoon bij dingen... ...waar je je gewoon wel zeker genoeg bij voelt... ...om te doen... Um, ...en ga dan vooral heel veel maken... ...en als je dat doet, dan kan je steeds een stap verder gaan... ...dus als jij um, um, bijvoorbeeld dingen doet... Om, ...om geld te verdienen... ...waar je je gewoon chill bij voelt... Um, ...dan moet je op een gegeven moment... ...wel een stapje verder gaan... Dat het spannend is. En als het spannend is, dan ga je dat doen. Maar niet te veel in één keer. Maar gewoon neem die stappen als een soort van trap. Weet je wel. Je gaat gewoon klimmen. En um, iedere keer als je iets hebt gedaan. En je, je bent trots op jezelf. Geef jezelf dan ook die credits. Je hebt het goed gedaan. En pak dan weer de volgende stap. Toen ga dan net een stapje verder. Ga wat meer bijvoorbeeld met licht werken. Of ja, yeah, whatever. Um, uit je comfortzone stappen. En... Vrij werk maken. Ja, ik, ik, voor mij was het heel erg um, kijken. Gewoon ook op straat eigenlijk. Of gewoon ja, overal. Dus ik had altijd gewoon die camera bij me. en Toen ik bijvoorbeeld ging lopen elke dag naar mijn werk. Nou, dat, dat heb ik al een beetje volgehouden. Door vaker te lopen of te wandelen. Met een camera om mijn nek. En dan gewoon door Amsterdam. En, maar ook in het buitenland. En um, door te kijken neem je een soort van pauze op het moment. Mm-hmm. En dan, ja, dan heb je aandacht voor dat moment. Het is best wel meditatief. Je kan er best wel veel uit halen door gewoon te lopen en te kijken... en gewoon in je op te nemen wat er gebeurt of wat je ziet. En daar word je wat rustiger van of zo. Uh, oh maar we dwalen weer af, want het moest over zakelijk. <laughs> gaan. <laughs> het moest gaan over ondernemen, ja...
1: Nee, maar ik vind het sowieso ook al. Ik zit echt zelf net te denken van... oh, misschien ga ik ook wel iets meer lopen
0: naar mijn werk Wandelen is chill, hoor. Ja, wandelen is echt top. Uh, It slows you down. Je je neemt dus meer de tijd om om rustig te komen. En ik kan zelf natuurlijk best wel druk en chaotisch zijn... en van de ene naar de andere kant van de stad fietsen... en uh, overal tegelijk willen zijn... Uit enthousiasme ook. Mm-hmm. Maar beter ga je gewoon een paar keer wandelen.
1: Ja, precies. Nee, ik vind dat sowieso... Dat is ook in zekere zin dan een, een zakelijke tip... of gewoon een, een tip over je werk.
0: Ja, als het een tip is over... Van hoe wil je gewoon leren fotograferen... dan kan je inderdaad um, leren kijken, wandelen, rust nemen... en, en kijken wat, wat, wat zie je nou eigenlijk? Wat gebeurt er om je heen? Want heel vaak heb je helemaal geen aandacht... voor wat er nou gebeurt. Dus als ik nu... Route neem, probeer ik wel eens te kijken van oké, okay, wat heb ik op deze route nog niet eerder gezien? Wat is mij nog niet opgevallen? Dat kan dan een heel schattig torenkamertje zijn of zo, of I don't know, dat ziet er gewoon uh, uh, ja, dat zie je dan gewoon in één keer. Um, zakelijk gezien moet je gewoon eigenlijk gewoon dingen proberen en uh, enthousiast zijn over wat je maakt, want dan dan je houding is denk ik ook wel belangrijk hoor. Want als jij een positieve houding hebt en je zegt ik ga dit gewoon regelen voor mezelf en voor deze klant, dan ja, stel je dat je het dan wat minder goed hebt gedaan... maar je hebt toch een goede houding, dan ja. valt er vrij weinig over te zeggen... want je bent lerende.
1: Ja, precies. Een open, positieve houding. Ja,
0: fijn, gewoon dat mensen het fijn vinden om met jou te werken.
1: Ja, dat is ook belangrijk. Dat is ook belangrijk, en, ja. zeker. En uh, over dat vrije werk, ik las ook ergens dat je dan bijvoorbeeld soms iemand ziet op straat... en dan die meeneemt naar een studio. Wat zie je dan in diegene? Wanneer wanneer, doe je
0: dat? Dat weet ik niet precies. (laughs) Ik zie soms mensen... en dat heeft ook wel eens met uh, ogen te maken of zo. Of iets wat mij dan triggert om die persoon... Het kan ook heel uh, op uiterlijk zijn. Want het kan ook zijn... Ik zag bijvoorbeeld laatst iemand met hele lange witte krullen... Een meneer. En toen dacht ik, nou, dat, dan zag ik meteen een beeld voor me met zijn haren en met een ventilator erop. <laughs> en dat is dan een soort van semi-romantisch of zo. En nou, toen heb ik dat gewoon gevraagd of hij in de studio wilde komen. Dus die is in de studio gekomen. En toen heb ik die foto gemaakt die ik dus precies al zag toen ik hem zag lopen. En dat is heel erg tof, want dan heb ik er gewoon een bepaald, uh, bepaald vorm van die mensen. Of die zie ik dan voor me. Maar het kan ook zijn, ik zag bijvoorbeeld een heel mooi meisje en ze had ook een heel mooi uiterlijk. Maar ik zag ook in haar ogen iets van mij van vroeger. Iets misschien wat onzekers, iets misschien... En ik dacht eigenlijk misschien meer om haar een soort van zelfvertrouwen boost te geven door haar op de foto te vragen. Dat kan bijvoorbeeld ook. Oh ja. Die wil anderen ook een soort van podium geven om... Ja, Jimmy Nelson die zei bijvoorbeeld ooit uh, dat hij mensen gewoon. Uh, he puts them on a pedestal, je put stemmen op een pedestal. Hij geeft ze echt een podium. Dus hij, um, door ze te fotograferen, adoreert hij ze ook echt. En dat vind ik ook wel leuk. Je kunt mensen een, een heel prettig gevoel geven door ze te fotograferen om op podium, of op het podium te zetten. Dus als ik dan zo'n meisje zie die een beetje krom loopt, een beetje. Ja, ik vond haar echt super mooi. En, en, maar ze had gewoon nog best wel een gesloten, onzekere houding. Dat ik dat dan juist even, weet je wel, ik weet niet. Ik denk dat zij daar ook wel gewoon heel veel aan heeft gehad of zo.
1: Oh, mooi. Dus dan ja, dat
0: net... is onbewust hoor, want ja. later ging ik erover nadenken. Toen dacht ik van, dat zag ik.
1: Ja, precies, dan zie je iets in iemand.
0: Maar als dat gebeurt, je kan niet heel lang nadenken van, zal ik deze persoon wel of niet aanvragen, want dan zijn ze alweer weg. Dus dat gaat echt heel intuïtief in een flits van een moment mm-hmm. denk ik.
1: Ja. En je had het net ook over jezelf eigenlijk elke keer weer een beetje meer uit de comfortzone halen. Mm-hmm. Uh, ja. Hoe doe jij dat nu voor jezelf? Wat zijn jouw volgende
0: stappen? Uh, dit bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> ja. Ik ik vind het echt uh, super uh, leuk dat dat ik hiervoor gevraagd word. Alleen dan vind ik het ook spannend om te, om te praten over die dingen. Want uh, je bent bang dat je misschien iets verkeerd zegt of iets wat je anders had willen zeggen. En dan komt een soort van oud stemmetje die een beetje treiteren. En zodra dat treiterende stemmetje naar voren komt, dan denk ik, oké, ja, fuck you, ik ga gewoon dat doen. En uh, wat wat ik al zei tegen jou net, is dat ik binnenkort dan moet spreken voor een publiek over fotografie. En dan zitten er gewoon honderd man in de zaal. Nou, dat vind ik echt dood, dood, en dat vind ik echt echt een uitdaging. En dat is heel erg uit mijn comfortzone. En dan heeft dat nog niet zozeer te maken met beeld maken. Maar gewoon over... uh, Ja, het is gewoon iets anders, zeg maar. En qua beeld maken uit mijn comfortzone... Ja... Ik ben ben wel comfortabel de laatste tijd in mijn fotografie. Misschien moet ik weer even wat doen. (laughs) Nou, ik ben... Ja, ik ben wel op zoek naar dingen die die mij een... uh, uh, die dat stemmetje naar voren brengen van... Vind dat eng of vind dat niet chill? En dan ga ik dat juist wel doen eigenlijk. Ja. Dus dat is dan... Want daardoor ben ik dan wel gekomen waar ik nu ben. En iedere keer als je dat weer overwint... Ik noem dat dan surfen op die golven. En iedere keer komt er een hogere golf. En dan heb je die golf overwonnen of zo. En die zijn een soort van eng. Maar dat moet. Dat hoort. Ja. Je moet dat gewoon doen.
1: En nu op je creatieve, je makersvlak... Heb je nog niet een... Een golf of iets wat je voor je ziet waarvan je denkt: Oh, daar moet ik, daar wil ik nu overheen gaan of zo. Of dat is de.
0: Mm, nee, ik zou, ik zou nog wel wat meer mensen willen aanspreken. En um, um, ja, ik weet niet, misschien. Nou, eigenlijk gaat het. Nee, weet ik niks. <laughs> wat erg? Nee, maar. niet. <laughs> ik ben comfortabel nu. Ik ben, uh, ik ben heel comfortabel. Maar ja, ik zou wel bijvoorbeeld zeggen van. Um, ik zou super graag zou een boek willen maken, bijvoorbeeld van verschillende portretten. Of bijvoorbeeld een boek van een project wat ik in Sevilla heb gedaan. En dat lijkt me. Ik zie het eindresultaat zie ik voor me, dus een heel mooi boek. Maar ik, ik zie dan wel, dan denk ik, oké, okay, dat is heel veel werk. Want je moet heel veel gaan uitzoeken. Je moet heel veel gesprekken gaan voeren met bijvoorbeeld een uitgever. En dat zie ik dan soort van als obstakel. Maar ja, dat zou ik wel gewoon willen doen. Alleen, ik heb daar op dit moment nog niet genoeg. Um, ik wil zeggen, levenservaring voor. Als in, ik wil niet overhaasten. Ik wil gewoon eerst nog meer maken. En dat boek kan ook bijvoorbeeld over tien jaar... als ik gewoon nog meer ben gegroeid, nog meer heb gemaakt... en nog meer heb gedaan. Maar wie weet wat er er op mijn pad komt. Ik heb natuurlijk inmiddels wel een hele berg beelden verzameld... die hier liggen. En ik heb ook bijvoorbeeld uh, lang niet alles gepubliceerd. Ik hou ook natuurlijk stiekem heel veel nog voor mezelf... omdat ik daar nog iets mee wil, dus... Uh, ja, er komt, er komt nog veel meer aan. Heel <laughs> ja, mooi. Ja, Het hoeft ook niet altijd hè, dat je al een heel heftig nieuw doel hebt of zo. Misschien is dat inderdaad dan ook nog niet het moment. En dat nee. je nu gewoon... Nou, dat spreken bijvoorbeeld. Is. Maar dat heeft ja. niks met maken te maken. Maar meer met, met, uh, met mezelf. En uh, die angst overwinnen om bijvoorbeeld voor een publiek te gaan staan. En iets te vertellen over mijn werk. Mm-hmm. Zoiets. Ja. ja. Heb je... Uh, eens een
1: heel slecht advies gekregen? Of wat voor adviezen hoor je soms uh, in de fotowereld
0: waarvan uh, je denkt, doe het niet? Hmm. Nou ja, persoonlijk krijg ik wel eens advies van, goh, je zou uh, in je nabewerking dit of dat kunnen doen. En dan ben ik echt mega eigenwijs en dan denk ik, nee, 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 nee want dat wil ik helemaal niet zo doen. Dus ik, dat is heel schattig en ik vind het heel leuk om over beeld en over nabewerking te sparren met mensen. Maar ik heb gewoon best wel een eigen um, pittige mening daarover. En uh, op dit moment uh, ja doe ik het gewoon lekker zoals ik dat wil doen. En dat was ook een beetje het ding met fotoacademie. Je wil dan uh, je krijgt advies. Alleen ja, ik ben gewoon een beetje eigenwijs of zo. Ik wil het op mijn manier doen. En dat gaat dat gaat ook wel gewoon goed zoals het gaat. Ja, dan heb je wel ook je eigen je eigen stempel. Ik denk ja. Dat het ook juist zo goed is. En wat zei je nog meer tips over um, fotografie tips in het wereldje bedoel je? Ja. Um, ja, tuurlijk, iedereen heeft altijd wel gewoon een mening over hoe je het zou moeten doen. Maar je moet het eigenlijk gewoon helemaal op jouw manier doen. Ik kan jou nu wel vertellen hoe jij moet beginnen met fotografie of hoe je kan gaan uh, maken. Maar uh, ik vind het gewoon heel heerlijk om te zien als iemand gewoon helemaal zijn eigen weg doet. En precies maakt zoals hij wil maken. Misschien uh, gaat iemand naar het buitenland. Misschien juist gaat iemand helemaal op zijn zolderkamertje beginnen met maken. Um, je mag, dat is het mooie je mag gewoon zelf weten hoe je het doet. Want het is jouw leven, jouw spel, jouw wereld, jouw film. Je bent de hoofdrolspeler en je mag het zelf helemaal invullen zoals je wil. En zodra jij doorhebt dat, dat eigenlijk alles mag, of als je alles mag van jezelf, dat je het toelaat, dan kan je, ja, dan je gewoon alles bedenken wat er mogelijk is, zeg maar... Dan kan je gaan dromen, visualiseren. Dat is super chill Want als je gaat visualiseren over wat er... Als er geen regels zijn... Ja, dan kan je best wel veel uh, bedenken... Wat je zou kunnen doen in deze wereld. Of in dit leven.
1: Zeker. Ik vind het uh, mooie slotwoorden. Ja. Maar wacht, ik heb eigenlijk nog één vraagje daarna dan. Ja. Toch nog? Ja. Want uh, dat is natuurlijk heel mooi. Dat, dat, uh, maar er zijn misschien dan ook mensen die dan iets gaan maken... Uh, wat ze helemaal voor zich zien en uh, nou ja, waarvan ze denken dit is wat ik wil maken. Mm-hmm. Maar uh, er is niet dan altijd vraag naar.
0: Oh. oh, maar dat heb ik ook heel vaak. Ja? Ja joh, ik, ik maak bijvoorbeeld ook hele gekke dingen. Ik had laatst een droom en die droom um, die was echt heel realistisch. En daar zag ik alleen maar een beetje fladderende vleugels. Dus een soort van, het had iets hemelachtigs, iets goddelijks. En toen dacht ik dat vind ik mooie inspiratie voor, die do- voor, die, voor de beelden die ik maak. Maar natuurlijk is daar geen vraag naar of zo. Dat is gewoon iets wat ik heb gevoeld of wat ik bedenk. En toen heb ik dus een meneer gehuurd die met twee wedstrijdduiven kwam. <laughs> en toen heb ik een naakmodel uh, gevraagd of een heel mooi model die dat met die duiven wilde doen. En nou ja, zodoende had ik wat gemaakt. En, en daar was geen vraag naar. Maar ik heb, uiteindelijk heb ik dat wel gepubliceerd en geëxposeerd in een, in een hotel in Amsterdam. En dat is wel een beetje... Wat ik probeer te zeggen is dat je mag maken vanuit wat jij voelt. Vanuit wat jij denkt of droomt of doet. En dan kan je dus uh, misschien vanzelf wel iets daarmee doen. Maar ja, misschien blijft het wel voor altijd in je studio hangen of op je zolderkamer. Dat maakt niet uit. Als je het hebt gemaakt, dan ben je... Een stukje uh, vanuit binnen heb je vertaald. Dan heb je gewoon... uh, Ja, dan heb je. Dan gaat gaat het toch om je. Je moet wat er van binnen gebeurt, mag je vertalen. dan mag je. Tenminste, ik heb dat heel erg. Ik wil het heel graag uh, eruit hebben. Ik wil gewoon uh, gevoelens, emoties, al die dingen, die wil ik gewoon kunnen vertalen en en uit kunnen werken. En als ik dat heb gedaan, dan voel ik me even. Lekker of zo. Dat heb ik gemaakt. Dat dat moest even. -hmm. En dat uh, dat is net zoals met schrijven. Dat kan je ook echt opluchten als je dingen schrijft. Of ja, dat is. uh, je hoeft niet altijd een doel te hebben. Dat is ook een fijn gevoel. Mooi.
1: Dankjewel. Had ik nog iets moeten vragen? Wil je nog iets
0: kwijt? Nee. Um, nee. Ik, nee. Ik, vind, uh, ik vind het hartstikke leuk om, om daarover te praten allemaal. Dus,
1: uh, ja. <laughs> 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 mooi. En waar kunnen mensen jou vinden?
0: Um, ik, heb, uh, ik heb een website en ik heb Instagram. En op die Instagram is, is uh, veel... Uh, Um, losse dingen die ik post. En op mijn website kan je een beetje de globale lijnen vinden. Dus gewoon wat, uh, wat projecten en series waar ik uh, aan werk. En dat is uh, www.nandahagenaars.nl En Instagram is uh, nandahagenaars aan elkaar Top. Zo heel makkelijk. Heel erg bedankt. You're welcome. Leuk.
1: Dat was hem weer. Ik vond het zelf echt een super mooie uitzending. En Nanda heeft een hoop toffe dingen gezegd. Het klinkt misschien niet echt als een ondernemerstip, maar ik denk dat het heel behulpzaam kan zijn voor je creativiteit om elke dag te gaan lopen. Je geeft je hoofd de tijd om echt om je heen te kijken en even te pauzeren in het moment. Niet alleen een goede tip voor fotografen, maar sowieso voor alle creatieve makers, denk ik. Ook denk ik dat het waar is wat ze zegt over met passie over je werk praten. Dit onthouden mensen. Het is soms verleidelijk om onzeker te doen of jezelf kleiner te maken dan je bent, maar hier heb je uiteindelijk niet zoveel aan. Hou een open, positieve houding en geloof in wat je doet. Dat vinden mensen ook leuk om mee te werken. Ik vind het echt te gek dat ze zo haar passie heeft gevonden... en totaal niet meer onzeker is over wat ze maakt. Heel veel dank aan Nanda Hagenaars en aan Amsterdam FM. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast... en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn... en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt... die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. En de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Makers.